0: Beter, sneller, sterker, de podcast. Nu
1: hoop ik heel erg die vrouw te zijn voor andere vrouwen. Om te laten zien, joh, het hoeft allemaal niet zo moeilijk. Gewoon lekker, no nonsense. Als we die bewustwording kunnen creëren bij jonge kinderen... Uh, of de generatie onder ons, dat zou zo mooi zijn. Wat we heel veel zien, is inderdaad trainen om er zo uit te zien. En wat we heel weinig zien, is trainen omdat je fucking sterk wordt. Omdat je zelfvertrouwen daardoor krijgt...
0: In Beter, Sneller, Sterker, de podcast gaan Martin de Jong van Mensheld en ik, Jordi Warnes weer in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over training, voeding, balans en zelfverbetering. Welkom bij Beter, Sneller, Sterker, de podcast. Nieuwe maandag en een nieuwe podcast. We zijn er weer, Martin. Hey, morning Jordi. Hallo. Je had een beetje een traag start ja zo, ik had wel even nou ik, we zijn hier redelijk vroeg uh, voor mijn doen het was half elf <laughs> half elf nou nee ik bedoel niet voor mijn doen want ik sta echt wel vroeg op altijd uh, alleen uh, ik, de podcast zo vroeg dat is altijd wel eventjes opstarten en ik was gelijk van huis vertrokken ik moest nog die podcast zetten ergens ophalen en ik moest nog Caffeïne had ik nog niet gehad. Dus dat heb ik net even toch. Ben je een gehad. beetje geland? Ben je ik ben geland. Ik ben helemaal wakker. Ik ben helemaal ready. Er is dus helemaal zin in ook. Hoe is het okay. met jou?
2: Ik voel me een beetje alsof ik onder een bus heb gelegen. Uh, <laughs> dus dat is niet super chill. Um, ik heb wel ontdekt dat uh, dat hele covid gebeuren... Dat dat best wel uh, nog steeds doorweet En ik heb voor het eerst weer echt zware training gedaan. Ja. Uh, ik had sinds corona dan één keer echt wel een beetje getraind. En dat ging goed. En nu deed ik crossfit. En mijn hele lichaam is uit elkaar gevallen. Echt? Alles doet pijn. Ook gewoon wonden aan mijn handen en alles. Um, ja, daar schrok ik wel een beetje van. Want volgens mij heb je dat ook, dat... Nou, covid uh, vond ik meevallen. Uh, gelukkig. Ja, het was ja, zo ja. voorbij. Ja. Maar nu in die nasleep ben ik nog steeds niet dezelfde nou ja, persoon nee. als sporter... die ik ooit was. <lacht> drie weken geleden. Um, ik voel me gewoon nog steeds niet helemaal vol.
0: Nee, bizar, hè? Ik, nou ja, ik, ja, ik bedoel, ik ga het er in deze podcast ook nog over hebben, denk ik. Maar uh, ik, ik heb nu al drie weken lang dat ik sowieso verkouden ben. Dat het gewoon niet weggaat. Het gaat gewoon niet over. Het ja. is gewoon, ik ben nog steeds verkouden. Ja. En uh, de deadliften... Bijvoorbeeld, deadlift gaat bij mij echt niet goed op dit moment. Ik heb dat doel van 200 kilo voor het einde van het jaar. Ja. Ik heb ook net gehoord dat uh, Kirsten hier, de hoofdredacteur van Mensenheld, het blad, heeft gezegd... Ik, ik vreet een bak hondenvoer op <laughs> als jij voor het <laughs> einde van het jaar 200 kilo deadlift, omdat het heel veel is.
2: Ik weet niet wat ik liever wil zien: Haar met die bak of jou met 200 kilo?
0: Ik ga haar een bak hondenvoer laten eten. Dat oh, is mijn man. doel nu. Dat wordt mijn doel. Kirsten, als je luistert, hoofdredacteur Mensenheld, ga maar een bak hondenvoer alvast uh, kopen. Dat, trouwens, even, we gaan heel, heel even tussendoor, maar dan kom ik zo weer terug. Wat denk jij dan? Nu ik haar zo hoor, dat denk ik bij mezelf. Oh, gaat me dat nou wel lukken?
2: Van iemand die niet bij Bram traint, geloof ik best dat je dat zo ziet. Uh, ik weet dat je in de handen bent van uh, nou ja, uh, mensenbouwers. En ik heb mensen ontmoet die uh, twee jaar geleden... Nou ja, zeg maar net aan die, die 180 kilo deadliften. En diezelfde persoon heeft afgelopen weekend 270 ja, kilo ziek, gedeadlift. Um, dus ik weet dat wonderen kunnen gebeuren. Als ik toen had mogen raden, die, die gast, um, Mels... nou ja, hoe ver ga je komen? Ja. Dan zou ik zeggen, nou, je bent tering klein, je bent wel fit... Max 2,20. Nou, alles kan als je, als je ervoor gaat. Dus um, ik snap haar gedachten. Maar uh, misschien is het dan gewoon tijd voor haar... om eens een keer uh, onder handen genomen te worden door hem.
0: Ja, nou, het is in ieder geval mijn doel... om haar een bak hondenvoer te laten vreten. Laat dat duidelijk zijn. Um, Terugkomend op dat COVID-verhaal wat jij net uh, benoemd. Ja, mijn deadlifts gaan niet goed nu. Nee. Uh, dus COVID heeft bij mij in ieder geval... voor deze 200 kilo uh, even roet in het eten gegooid. Dat is ook het excuus wat ik ga gebruiken... als ik die 200 kilo niet haal. Die maar is dus is oprecht. Uh, het squatten gaat bij mij dus nu heel goed. Daar maak ik nog steeds progressie in, in gewicht. Bankdrukken maak ik ook progressie in qua gewicht. En deadliften schieten het ergens in mijn onderrug... Uh, Bram die noemde het over vermoeidheid, inderdaad naweeën van COVID, iets in die trant. Heel gek, maar ook het is ook heel gek omdat en we hebben het vorige podcast een klein beetje over gehad. Het is heel gek dat je tijdens COVID er geen last van hebt, dus uh -huh. tijdens COVID geen COVID hebt, lijkt wel, uh, maar dat het daarna pas komt. Ja, dus um,
2: nou ik heb daar toevallig, uh, ik had dit ook even gevraagd uh, aan iemand en um, Jasper Schmitz die had met wat Amerikaanse sporttestkundigen gesproken. Ja. En die zei er het volgende over. Um, je moet na je, je ziektebed, als je het zo mag noemen... zo rustig mogelijk weer opbouwen met alles. En hij zei eigenlijk voor elke intensieve dag die je hebt... zou je eigenlijk weer twee dagen minimaal rust. Okay. Dus een training, hij zei na een week na je training... of nadat je ziek bent geweest, sowieso even niks doen. Gewoon die hele week niet, ook al voel je je weer goed. En vanaf dan dus weer één dag, twee dagen rust. Eén dag, twee, dat je niet gelijk weer vier uh, dagen in, uh, okay. in de gym staat te hengelen... Want anders was de, 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 de mogelijkheid op long-covid, zei hij, had hij gehoord van de Amerikaanse deskundige. Uh, ik heb even geen bronnen, sorry voor de luisteraars.
0: Um, uh, groter. Nou, lekker dan. Als dus, ik even van uh, tevoren moet weten.
2: Ja, dus pas een beetje op iedereen. Uh, dat je niet gelijk weer, oh, ik heb geen klachten. Ik ga weer volle bak. Want juist dan kunnen uh, dingen nou ja, weer terugkomen. Ik ben ook ineens weer super hees. Na een training. Ik, weet ook niet ja, dat ik hoor
0: ik ook van heel veel mensen, ik weet niet of jij dat hebt, dat ze heel moe zijn. Dat ze, dat ze sneller uitgeput, moe, kapot, dat. Heb jij dat ook? Ja, schoen, ik heb dat niet. Zomertijd noemen we dat toch. Ja, maar heb je, herken je dat ook? Ja, ik heb echt gewoon een vriend, die ligt er echt wel heel snel van vanaf.
2: S je, je accu is gewoon nooit helemaal vol. Het is een beetje, soms heb je van die dagen dat je wakker wordt... dat je telefoon eigenlijk
0: al leeg is... en dan probeer je hem de hele dag een beetje op te laden... <laughs> en dan is hij toch weer leeg en dan uiteindelijk lukt het niet. Vind ik, dit vind ik weer een mooi, mooi vergelijking. Die gaat in het goede Martin vergelijken. Ja, dan blijf je gewoon de hele dag aan die kutlader ja. hangen... En, het, en uiteindelijk blijft hij op 24 Ja, Dat is dan weer iets wat ik niet heb. Okay. Dat is heel gek, maar ja, het, nou ja, het, het blijft, een, uh, blijft een gekke ziekte blijft de gekke tijd. Um, vandaag hebben we eindelijk de eerste vrouw te gast in deze podcast. Ja. Alhoewel, dat zeg ik nou wel, we hebben de vorige seizoen hebben we genoeg vrouwen langs gehad. Jutta, leer dan Pukmone. Het was 50-50. Het was 50-50, maar we hebben het de vorige aflevering ook al over gehad. dat het op een of andere manier voor ons lastig is om dit seizoen vrouwen uit te nodigen. Misschien omdat ik alle vrouwen had zou moeten uitzetten. Ja. ja. Ja, dat is misschien wel iets waar ja, jij dan even in gelekt ga, hebt. Daar dus ga ik aan werken. De eerste Meisjes. vrouw die ik eruit heb gezet... die is dan ook tegelijkertijd gelijk de te gast hier vandaag. <lacht> ik wil er geen punt mee maken verder. Nee, Didi Joosten. En op verzoek van eigenlijk iedereen, de eigenlijk, van eigenlijk vanuit Iedereen, vanuit de hele wereld. Ja, we kregen heel veel berichten hierover binnen... of we haar wilden, uitno wilden uitnodigen. En wij luisteren naar jou als podcastluisteraar... Dus daarbij zeggen we ook gelijk. Heb je tips voor ons? Heb je gasten die je heel graag lang zou hebben in deze podcast? Laat even van je horen. Stuur mij, Jordi Warnes, J-O-R-D-I. En dan Warnes erachter een DM op Instagram. Of het Martin de Jong. M-A-R-T, Griekse I-N. En dan de Jong erachter. Uh, dat komt allemaal wel ons terecht. Dat lezen we, daar doen we wat mee. We gaan ook nog een aflevering met heel veel luisteraarsvragen doen. Dus stuur ook je vragen in. Heb je persoonlijke vragen over gezondheid, sport, voeding... Mentale gezondheid, noem maar, maar op. Stuur ze in. We gaan ze behandelen in een aparte aflevering. En vergeet ook niet op Spotify te volgen, want dan blijf je iedere keer op de hoogte van een nieuwe aflevering of andere, andere podcastplatforms. Zo,
2: nou. het commerciële gedeelte. Ja, het commerciële gedeelte nu ook weer. Hebben we hebben hier een roodharige dame zitten. Um, ik zou zeggen, laat hem gewoon openen.
0: Dieder, welkom uh, bij Mensheld.
1: Dank je wel. Superleuk. En
0: tof dat je langs zult komen. Ook op uh, best wel korte termijn nog.
1: Ja, jullie hebben geluk ook nog. Ik zit in het buitenland eigenlijk. Ik ben nu net even in Nederland twee weken. Ja. Dus volgende week vlieg ik weer terug.
0: Waar naartoe? Naar,
1: uh, Thailand zit ik nu.
2: Huh? Verkoop jij crypto Ja, daar, ik doe dan of, uh, op YouTube
1: wat... van die advertenties van... Ja. <laughs> jullie meedoen met mijn cursus. <laughs> nee, ik, um, ik werk volledig online... En na covid alles dacht ik van ja, oké, okay, nu is mijn tijd nog. Als ik wil reizen, ja. dan is nu de tijd. Ik wilde het eigenlijk in covid-periode al doen, maar was lastig. Dus um, ja, ik ben in november gegaan eigenlijk. En ik ben gewoon voor onbepaalde tijd weg. Totdat ik denk, ik wil weer echt terug naar Nederland dan.
0: Was lekker. Ja. En, is, en waarom ja. ben je dan uiteindelijk nu in Nederland?
1: Um, mijn boek is live gegaan. Ja. Uh, we zitten nu in de preso, maar deze week gaan we starten. Dus ik wilde heel graag bij dat proces zijn. Uh, no Nonsense, het bedrijf dat ik heb, heb ik helemaal zelf opgebouwd. Het is echt gewoon mijn, mijn kindje. En het voelde op afstand toch niet helemaal lekker om dat zo te doen. En ik wilde gewoon echt bij het proces zijn. Dus ik dacht ik ga even lekker naar Nederland en ik kom eigenlijk voor deze podcast. Ik wist dat die kwam. Ja, hadden we hadden ook Kijk, gewoon jouw
0: aan. kant op kunnen komen. Ja, dat, ja. Ja, volgende Als we keer. dit hadden geweten. Ja. Dan,
1: uh... ja. Ja, ik zeg doen.
0: Nou, um, Diede, jij, jij zit hier ook dankzij de luisteraar eigenlijk. want uh, nou, Wij vragen gewoon iedere podcast wel... wie wil je dat uitnodigen? Heb je nog tips? Heb je nog vragen? En jouw naam kwam eigenlijk een paar keer ons tegemoet ook. Ja. Via mail, via DM. Ja. Uh, op mijn
2: feed zag ik je ineens... Iedereen die we ook vroegen, van oké, oh, ken die, die kende ook die, de, terwijl nou, ik kende jou niet, sorry. Nee. Um, je bent
1: ook niet helemaal mijn doelgroep, dus ik nee, vergeet dat het je. Ja. Ja,
0: ja, we hebben allebei rood haar, dus in de zekerheid. Ja, we zin hadden we wel ja. iets gemeen, maar. <laughs> maar ja, jouw naam kwam gewoon een paar keer bij ons in de DM slijden. En toen dachten we, ja, dat, we moeten haar uitnodigen. Ook, overigens, maar dat, dat hebben we ook al in deze podcast aangegeven. Wij willen heel graag een balans tussen mannen en vrouwen in deze podcast. Op een of andere manier, als Martin in de DM's van vrouwen slaat... Dan, uh, dan duiken <laughs> ze gelijk weg, reageren <laughs> ze niet meer... en dan wordt hij geghost. En ook gewoon niet, gewoon niet eens gelezen meer. Van, hey. Dit is de eerste vrouw die ik uitnodig. En ja, dat gaat gelijk goed. Ik dat gaat het wel het gewoon goed. aan
1: Jordi overlaten. Ja. <laughs> ja.
0: Bij deze. Maar uh, nou ja, dus welkom. En, en luisteraars zijn dus fan van je. Um, no nonsense, je zegt het eigenlijk al net even kort tussendoor. Hoe zou je... Um, Jezelf omschrijven. En hetgene wat je online doet met sport, met mental health, met gezondheid.
1: Ja, eigenlijk gewoon no-nonsense. Eigenlijk zou het no-bullshit zijn. Dus dat is eigenlijk ook waar ik voor sta, no-bullshit. En dat gaat het over inderdaad gezondheid, over fitness, over mentale gezondheid. Um, maar no-nonsense klinkt iets subtieler. Het was een volger die tegen mij zei, misschien is no-nonsense leuk. En zodoende is dat gegaan. En ik sta eigenlijk gewoon voor... Ik heb een heel groot verleden met... Slechte relatie met voeding, verkeerd beeld over wat gezondheid is. En ik miste in die periode heel erg iemand waar ik naartoe kon kijken, die mij liet zien van hé hey, je kan gewoon lekker een keer een taartje eten en het is niet erg dat je een training mist. En in mijn proces realiseerde ik me dat ik steeds meer die persoon aan het worden was. En nu hoop ik heel erg die vrouw te zijn voor andere vrouwen om te laten zien joh het hoeft allemaal niet zo moeilijk, gewoon lekker no nonsense. En dat is gewoon waar, ja het is mijn levensmotto en mijn bedrijf heet no nonsense inmiddels dus.
2: Het is natuurlijk ook wel een uh, gekke mix in, de, in deze wereld van, van sport... dat vaak is het of iemand die helemaal clean alles volgens het boekje... of oh, kijk, deze 10.000 calorie challenge... ja, ik eet elke dag een pizza om vier uur. Zeg maar. Ja, het is heel erg heel vaak witte. Ja, het is, is echt nuchter in het midden... gewoon van nou, gewoon nuchtere adviezen, zeg maar.
1: Ja, ja echt dat diet culture van inderdaad... ik rijst met broccoli en ik ga een bikini fitnesswedstrijd doen... en dat um, body positivity van ik hou van mezelf... en ik vind mezelf goed genoeg. Ja. En... Ik vind het een uiterste van beiden. En ik vind dat grijze vlak is eigenlijk waar wij... waar ik met no-nonsense in zit. En wat voor mij heel realistisch en haalbaar is. Lekker in dat grijze vlak. Van ik hou van mezelf en ik vind mezelf mooi. Maar dat betekent niet dat ik uh, wil streven naar obesitas... omdat ik goed genoeg ben. Nee, ik wil voor mijn lichaam zorgen. Ik wil uh, de juiste voedingsstoffen binnenkrijgen. Ik wil energiek zijn, ik wil fit zijn, ik wil oud worden. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat een hele realistische leefstijl is voor heel veel vrouwen. En die zie je gewoon heel weinig op social media.
0: En waar komt dit dan vandaan? Want je komt niet uit het niets in één keer in deze wereld terecht... denk ik ook niet uit het niets aan... volgens mij meer dan 75.000 volgers op Instagram.
1: Nee. Um, ja, hoe beknopt zou ik het houden... Nou, we hebben alle <laughs> tijd.
0: Ja. Dat is het mooie in een podcast. Maar. Ja,
1: ik ben ooit begonnen. Ik heb een exchange jaar in Amerika gedaan. Dus dan ga je zo op uitwisseling. Superleuk. Voor jonge luisteraars zou ik echt aanraden. Maar goed, Amerika is McDonald's. Veel eten, weinig bewegen. Dus daar was ik best wel veel aangekomen. En toen was ik 19 jaar. Dus op 19 jaar ben je best wel... Je wilt mannen uitgaan. Jongens, je wilt er leuk uit gezien hebben. Instagram was een beetje gaande, et cetera. Um, dus toen dacht ik: Oké, okay, ik wil vet verliezen, ik wil er goed uitzien. En toen zei ik altijd: Ja, ik wil fitnessmodel worden. Dat leek me echt iets. Want fitness bikini, was...
2: Toch die bikini fitness. Ja,
1: daar gaan we zo dus naartoe. Dus oh. ik wilde fitnessmodel worden. Dat, dat leek me helemaal fantastisch. En fitness was eindelijk ook iets waar ik heel goed in was. Dus ik ging consistent naar de sportschool. Kreeg complimentjes van, hé, hey, wat ben je goed bezig? En dat heeft zich eigenlijk uitgerold... in een zieke obsessie met calorieën tellen... met alleen maar in de spiegel staan. Uh, niet meer meedoen met vriendinnen. Ik ben uiteindelijk zelfs met school gestopt... omdat ik dacht, ik wil voeding en diëtetiek studeren... want ik moet helemaal into fitness gaan. En ik deed iets heel anders... Um, Zo'n obsessie dat ik uiteindelijk een bikini fitness wedstrijd wilde gaan doen. Omdat um, ik ervaarde binge eating op een gegeven moment. Dus dat is gewoon overmatig eetgedrag. Uh, echt tot de next level waar ik echt 10.000, 15 15.000 calorieën... gewoon in één zitting kon eten. Um, en ik dacht als ik bikini fitness wedstrijd ga doen...
2: Heb je een doel, dan gebeurt het niet Dan meer. gebeurt het niet ja. meer. Een soort controle laag over jouw afwijking heen. Ja. Want stel je voor, uh, jij kwam thuis uh, zondagavond. Je ging op de bank zitten... En je dacht, ik neem één chocoladereep. Is dat dan het begin van zo'n binge-eating? Dat, dat je denkt, nou ik neem één ding buiten mijn boekje. En dan vervolgens ga je om half uur, een half uur later toch nog een keer naar de supermarkt om een ijstaart te halen. Om twee uur ga je nog even naar de nachtshop.
1: Ja, zo zou het inderdaad. dat is ja, vaak dat helemaal, is heel niet, grappig. helemaal
2: niet herkenbaar voor mij dit.
1: Nee? Ja, maar ik, kijk, ik ken ja. vrouwen natuurlijk, maar het is ook iets heel groots in de mannenwereld. Wat je, wat, bij vrouwen wordt er misschien nog meer over gesproken dan bij mannen. Omdat ik denk, bij mannen is het nog meer een stukje van oké, okay, met trots en ik wil het niet laten zien. Ik weet niet hoe je dat ervaart. Is dat bespreekbaar in de mannenwereld? Um, nou, mannen,
2: mannen vinden het best wel cool om te zeggen... dat ze tering wil hebben gegeten, ouwe. Maar dan
1: wordt het een challenge. Yeah. Ja, en dan is
2: het van... joh, ik heb gisteren echt uh, zeven hamburgers op... en dan gaat het er niet zozeer het verhaal om van... hoe voelde je terwijl je ze had? Zat je met tranen in je ogen te eten met tegenzin? Of was het gewoon lijp en had je even zin om hamburgers te eten? zeg maar. Yeah. Dus ik denk dat het verhaal een beetje afgeleid wordt... van waar het eigenlijk om ging. Hoe voelde je nou eigenlijk terwijl je zo'n binge had? Ja, yeah. Dus nee, het, het wordt wel besproken... maar niet op die manier zoals het in de vrouwenwereld... een eerlijk verhaal wordt besproken.
1: Ja. ja, het is ook zeker iets van de laatste jaren. En dan even terugkomen op jouw vraag. Bij mij was het een binge food die eigenlijk al aankomen. Dat, ik heb Toen der tijd ben ik YouTube-video's gemaakt. En die heb ik allemaal nog. En dat is echt heel confronterend om te zien. Want ik zie precies waar het misging. Maar het was gewoon een dieet van zeg... je eet 1400 calorieën, je telt elke gram. Uh, ik had... Ja, gewoon rijst met broccoli. Niet eens rijst, broccoli met kip, zeg maar. Dat was dan mijn lunch. En dat alle maaltijden. En op het moment dat je dan inderdaad een keer een chocolaatje wilde... of wat dan ook, dan was het fout. Dus dan, oké, okay, dan begin ik morgen wel weer. En dan ga ik nu eten tot een level dat ik ah, ben toen ja. naar Aruba gegaan. En dit weet ik nog. En dit was volgens mij echt mijn dieptepunt. Toen had ik van die eiwitrepen gekocht, van die proteinbars... in twintig verpakkingen. Toen heb ik gewoon eerst twintig van die repen op zitten eten. Pfft. Toen ben ik nog naar de... Wendy zat daar. Heb ik nog ja. een heel menu gehaald met McFlurry. Ja. Ja. Om vervolgens nog naar de supermarkt te gaan.
2: Nou, daar zat ik er best dichtbij. Ja, maar dat is het. En dat ja. is
1: heftig, snap je? En dat was een punt dat ik realiseerde... Oeh, mijn, er, er gaat iets niet helemaal goed. En toen ben ik alsnog die bikiniwedstrijd wilde ik doen. Dus ik, ik realiseerde het. Maar ik dacht... Oh, door meer grip te krijgen, los ik het wel op. Um, ja, toen is het nog dieper gegaan. Obviously. En... Um,
2: dus dan zit je daar zo'n eiwitreep te eten. En ik, ja, nou, van het slechte is het dan nog in ieder geval het beste. En dan één. En dan denk ik, oh, het smaakt eigenlijk wel lekker. En dan gaan al die signalen in je hersenen gaan ja, af. Op een weet en voor je, niet meer je, het dat je weet, eet, zit je de vijfde te eten. En dan leg je die doos weg. En dan denk je, twintig fuck van it. En dan zit je ze toch allemaal op te eten.
1: Ja, en dan verstoppen ook nog hè, de, de papiertjes. Want ik het toen samen verstoppen onderin, dat niemand mocht het zien. En um, ja, dat is heftig.
2: Ja, ook uh, kan me voorstellen, je buik na twintig eiwitrepen ja. die vol zitten met nepsuikers dat werkt wel eens een beetje op
0: je buikje. Maar hoe zag je er destijds uit dan? Supergoed.
1: Verrassend. Omdat je moet beseffen dat op het moment dat dat gebeurde... de dag daarna stond ik om acht uur op de loopband. Ja. Zat ik met 20.000 stappen te halen. En eet ik niks meer. Tot een punt dat... Er kwam een punt na... Toen ik die bikini fitness wedstrijd nooit gelukt... omdat het zo erg was dat ik gewoon die shape niet eens kon behalen... En toen heb ik besloten van, oké, okay, er moet echt iets anders. En toen besefte ik van, oké, okay, ik laat nu alles voor wat het is. En toen kwam dat compenseren niet meer. Ja, toen was ik zo weer 15 kilo zwaarder, 10 kilo zwaarder. Um, ja, toen was ik gewoon wel wat groter, zeg maar. En dat ja. is heel rustig weer omgerold naar... Op een gegeven moment, als je alles mag eten... Dus als je... Ik stond mezelf toen om te eten wat ik wilde om uit eten te gaan. Ik hoefde het ook niet te compenseren. Op een gegeven moment wordt het dan niet meer zo leuk. Uh, en toen resulteerde dat rustig weer gewoon wat normaler eten. Toen ben ik meer gaan leren over voeding. Uh, opleidingen gaan doen. Inzichten gekregen. En dat heeft zich ja, drie jaar later gerealiseerd in waar ik nu ben. En dat is gewoon een heel langzaam rustig proces geweest. En ik ben nog steeds aan het leren. En er zijn nog steeds dingen... Ik stond gisteren in de paskamer. En dan heb je die mate SML... En ik was dan altijd blij als ik een S'je kon passen, zeg maar. Ja. En nu heb ik een M en moest ik gisteren toevallig een L aan. Dan voel ik me toch nog wel even shit, snap je? Van ik heb een L. Dus er zijn nog steeds, ondanks dat het supergoed gaat... nog steeds dingen waar ik aan moet werken. En er zijn, blijven altijd dingen die, die lastig zijn op dat vlak.
2: En Stel voor, je had nu ineens geen volgers meer. Niemand die naar je verhaal luisterde. Zou het dan ook want nu kun je het ook nog en voor jezelf doen... en voor als inspiratie voor anderen. Is het een fijne stok achter de deur voor je om te weten van... Hey, ik, ik wil toch ook gezond blijven op die nuchtere manier... vanwege de mensen die mij volgen?
1: Ja, dat ervaar ik niet zo. Omdat tegenwoordig deel ik veel meer informatie dan wat ik zelf doe. Omdat de manier hoe ik eet is eigenlijk super saai. Ik eet gewoon lekker gezond. Ik eet mijn eiwit. Ik eet mijn groenten. Ik eet gewoon lekker. Ik tel geen calorieën, Dus ik eet eigenlijk gewoon. Ik heb net lekker een bekel met zalm gehaald. Dus daar deel ik eigenlijk vrij weinig over. Ik deel meer over. Ik ben ook toen gaan coachen. Ik heb nu het boek uitgebracht. Ik ben met no nonsense bezig. Dus ik deel veel meer informatieve dingen. Dan wat ik eigenlijk zelf doe. Naast op stories. Maar dat vind ik gewoon echt super leuk om te doen. Het is echt iets ik zou dat altijd willen blijven doen. Ik vind okay. dat zo leuk.
0: En daar zit natuurlijk ook een nadeel aan. Ik zag volgens mij gisteren of eergisteren... een story van jou voorbij komen... waarin je helemaal moest goed praten over, over eten weggooien. Of geloof ik? Ja, klopt, ja. Ik had de story daarvoor niet gezien. Dus ik wist niet helemaal waar het over ging. Maar ik, ik zag wel gelijk... oh, er is weer iemand die heeft commentaar gehad. Of misschien meerdere mensen. En jij moet iets goed gaan praten wat eigenlijk bullshit is dat je het überhaupt goed moet praten.
1: Ja, ik denk, ik weet niet hoe... Uh, zijn jullie heel actief op social media? Ja. 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 Dus ik denk dat jullie het ook wel ervaren op het moment dat je iets post... is er veel meer context nodig bij wat hetgene dat jij post. Ja. Dat jij bijvoorbeeld uh, een dure auto hebt... betekent niet dat je geld overal weggooit, zeg maar, bij nee. wijze van spreken. En zo is het nog met voeding en gezondheid nog moeilijker. En ik geef altijd dit voorbeeld. Dan zeg ik bijvoorbeeld, die appels zijn supergezond. We zouden allemaal meer appels moeten eten. En dan DM'en mensen mij en dan zeggen ze... jij zegt dat bananen ongezond zijn. Mm. En dat is het stukje context dat mist. Dus het ging over inderdaad... ik gaf aan, joh, als je vol zit, zit je vol. Je hoeft niet op te eten omdat de kindjes in Afrika het anders krijgen. Snap je? Dat is iets wat wij vanaf jongs af aan vaak aanleren. En toen zei iemand, ja, maar je bent pro-voedselverspilling. Ja, maar dat ben ik helemaal niet. Ik geef alleen aan, joh, als je vol zit, is je vol. Ja. En dat is heel lastig met social media. En ik ben benieuwd, hoe ervaren jullie dat?
0: Nou ja, um, ja ik negeer het eigenlijk meestal. Ik, ik krijg wel eens commentaar op andere dingen, hoor. Uh, weet ik veel wat. Het uh, gaat dan niet over voeding, maar dan sta ik te tanken met mijn auto en dan gooi ik de euro 95 in. En dan krijg je zes keer met. Oh, gooi jij de 95 in? Waarom geen 98? <laughs> ja, dan denk ik bij mezelf... Ja, ik rijd geen Lamborghini Aventador... waar 98 in moet in plaats van 95. Maar dan... ja Tuurlijk, dat vreest me een beetje op. Maar dan denk ik tegelijkertijd... Ja, laat gaan. Want die context... Ik heb ook niet altijd zin om maar die hele tijd die context te geven. Want dit is gewoon wat ik deel. En ja, je doet het er maar mee.
2: Ja. ja, en uh, bijvoorbeeld jij doet dan uh, deadlifts en squat op Instagram ja, nee, en je dat, bent dat ja. aan het leren. Dus dat staat er ook bij. Ja. Ik ben het aan het leren. Uh, terwijl de uitvoering is dan is soms nog niet perfect, maar dat hoeft ook niet. En dat zet ik er soms wel bij hoor. Ja, ik, ik, want, maar dat zou iets kunnen zijn dat iemand dan gezeik heeft over jou. Ja, maar je doet het verkeerd ja. voor, terwijl je doet het niet voor. Je doet het en je filmt ja. het.
0: Ja. Nee, dat, dat is ook. En, en ik deelde ook uh, bijvoorbeeld uh, afgelopen week eigenlijk voor het eerst dat mijn deadlifts echt slecht gingen. Ik heb ja. nou, corona gehad. Martin heeft ook corona gehad. <lacht> en, <lacht> ja, en, ik, en ik had er tijdens die week, ik bedoel, ik heb er nog steeds een nasleep van, ongekend. Ik had het, tijdens de week COVID had ik er eigenlijk heel niet zo heel veel last van. Ik had een heel klein beetje licht verkouden. Eén avond een klein beetje koorts gehad en that's it. Alleen de week daarna was er in één keer bam, klapte drie er alsnog in. En uh, mijn deadlifts nu, ik werk toen naar 200 kilo deadlift aan, voor het einde van het jaar, dat is mijn doel. Maar het, vorige week en de week daarvoor bij Bram in Haarlem wezen deadliften. En uh, nou, dat schoot gewoon in mijn rug. Terwijl squatten en bankdrukken gaat hartstikke goed nu. Dat gaat wel omhoog, dus... I don't know why, maar had het er echt moeite mee. Maar als ik dat deel op, op, op Instagram. Dus dan deel ik nu dat het fout is gegaan. Daarvoor ook squats nog gedeeld, volgens mij deze week. En dan krijg ik wel berichten hoor. Met met je knieën. Maar wel genuanceerd. Dat vind ik wel weer tof. Dus...
2: Hé, hey, flikkertje, die squat gaat <laughs> ja. helemaal niet goed.
0: Nee, nee, nee dat is dus niet. Maar mensen wel die zeggen, hey, ik zie dat je met je benen naar binnen gaat, is dus een reden voor of wat dan ook. Dan leg ik elkaar mee. Ze vragen nee. het eerst. Ja, ze vragen het eerst. Nee, dat, uh, dat klopt inderdaad. Dat was ook de feedback van Bram. En uh, weet je, ja, dat wel. Uh, ja.
2: Ik heb wel eens een discussie daarover gehad uh, met iemand. Uh, ik squatte in de Fit for Free. En toen kwam er een trainer naar me toe en die uh, begon gelijk te zeggen dat het anders moest. En toen zei ik, ho, wacht eens even. Anders moet je als trainer misschien eerst even vragen waarom ik het zo doe... voordat je gelijk met tips begint te komen. Want wellicht heb ik wel een of andere knieafwijking of een rugafwijking. En sowieso waren de tips niet zo best, want ik had het al van een expert geleerd. Dus dat zat wel goed. Dus dan heb je en tips geven en zonder dat ik erom vroeg... en niet de achtergrondinformatie. Dus als je het hebt over context, ja. dan vind ik ongevraagd fitnessadvies geven... Ja, dat vind ik dan wel ja, een lastige, lastig. zeg maar. Dat
1: is gewoon ontzettend dus, lastig op social media.
2: Ja, dus daarom vind ik het goed om te horen dat mensen vragen... hé, hey, ik zie dat. Is daar iets mee aan de hand? In plaats van, yo, je knieën gaan naar binnen. Misschien heb jij wel een reden waarom je knieën naar binnen gaan... omdat ja. je bilspieren zijn geamputeerd toen je als kind was. Ja, <laughs>
1: dat is ja maar zo heb ik Het slechtste
2: voorbeeld dat ik kon bedenken, ja. maar... Yes.
1: Nee, maar dat is wel. En wat ik ook wel eens heb... Kijk, heel veel, en ik heb het dan nog een keer veel, snap je? En dan geef ik ook nog eens fitnessadvies. Dus ja. mensen hebben het recht ook om wat te zeggen. Um, heel vaak, inderdaad, is het ongevraagd... vind ik het soms ook gewoon irritant. ben ik dan ook eerlijk in van... joh, dit is de reden wat ik doe. Soms heb ik ook geen zin om te reageren. Want dan denk ik, joh, laat me lekker mijn ding doen. Maar ik heb ook wel eens hele interessante gesprekken gehad... dat mensen mij van mijn gedachten... dat ik dacht dat iets waar was. En ze zeiden, joh, die de... Goed dat je het zegt, goed dat je het aangeeft. Maar dit zijn de laatste onderzoeken, ik heb dit en dit geleerd. En dat vind ik ook top, snap je? Want daardoor leer ik ook weer meer. Dus het is inderdaad, ik denk op de manier waarop je het doet... dat dat heel veel verandert aan wat je over wilt brengen.
2: Ja, en misschien ben jij daarin... je, je, je draaft niet hoog van de toren van... ik ben de experte alwetende, maar meer gewoon zo doe ik het. En uh, ja. let hier eens op. Dus misschien maak je het daardoor ook wat bespreekbaarder dan heel elite doen, zeg maar.
0: En heb jij zelf ook mensen die je volgt en waar je dan maar als voorbeeld naar kijkt hoe jouw volgers dat bij jou hebben?
1: Um, ja, Amerikaanse vooral. Ik okay. moet je heel eerlijk zeggen, ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar ik vind... Opleidingen in Nederland betreft fitness, gezondheid... social media influencers betreft fitness en gezondheid... zijn niet van het hoogste niveau in Nederland. We hebben niet echt hele grote goede experts, een handje vol. Uh, en in Amerika zie je, of in Engeland zie je er veel meer. Dus het zijn echt Engelstalige, Amerikaanse... waar ik wel echt naar opkijk dat ik denk... joh, wat jullie doen is echt heel tof. Hoe ervaren ja. jullie dat? Want jullie zitten natuurlijk ook in Mens Health. Hoe ervaren jullie het met fitness influencers of coaches in Nederland...
2: Ik, ik, ga, ik kijk er misschien op een andere manier naar, want um, ik uh, volg niemand om er heel veel van te leren. Nee. Ik wel om inspiratie, dat vind ik wel heel tof. Um, dus ik krijg wat mee, maar ik zit dan niet kritisch te luisteren van oh, klopt dit of klopt dit niet. Uh, ja, dat zou, uh, uh, het kost me mijn leven een beetje als ik daar te veel mee bezig hou. Dus dan volg ik liever iemand die denkt van oh, die, is goed, die is lekker bezig dan of, of ik ze fact-check uh, ga doen, zeg maar.
0: Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk een, een, een hoop namen hier... ook langs gehad in de podcast. Ja. En misschien dat we... Ik, tenminste, ik vind de namen die we langs hebben gehad... wel allemaal in het, het vakje expert zitten. Mm -hmm. Kijk, ik ben natuurlijk ook niet in Amerika eens... maar als ik kijk naar um, niveau überhaupt... van de sportbewegenopleiding in Nederland... Dan ja, is gewoon Dan is dat zeer, 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 zeer matig, geloof ik. En ook als ik kijk naar de gemiddelde mensen... die in de fit for free rond mogen lopen uh, als het gaat om werknemers van de Fit for Free... of de Basic Fit of wat dan ook. Deze gaan we dus ook niet meer naar sponsor krijgen van deze
2: podcast.
0: Nee, nee, <lacht> ja, maar nee, ja, nee, ja, nee, ja, prima ook. Maar ja, vind ik matig. Ik, ja, sorry, maar dat, dat jochie wat in de Fit for Free lo uh, langs loopt... wil ze niet allemaal over één kam scheren. Hè? Zit ook wel eens, ik weet ook wel dat... Nou, dat hadden toevallig een, een, een luisteraar gehad uh, van deze podcast... die ook bij de Fit for Free werkte zelfs uh, Stekkenong Fit Free, waar ik zelf ook trainde vroeger. Um, en uh, ik weet ook dat hij bij Bram is gaan trainen en daar ook is weggegaan uiteindelijk. Maar ja, ik vind het wel, ik vind het wel matig. Ik vind het wel, ik ja, vind, ik de trainer die jou toekwam toe kwam dan. Ja. Het
1: is denk ik niet persoonlijk, want ik ben het eens met wat je zegt, maar ik denk dat het vooral vanuit trainers een stukje onwetendheid is. En inderdaad, Fitvak A&B is de norm om personal training te geven. Die norm is gewoon shit. Dus als trainer zijnde, ik hoop ook niet dat we mensen nu aangevallen voelen van, joh, Geven inderdaad training bij fit for free Want dat, dat denk ik ook niet. Ik heb ook adviezen gegeven waar ik nu op terugkijk, dat ik denk, joh, dat had je misschien anders kunnen doen. Maar dat ja. was omdat ik onwetend was en ik niet de juiste opleiding volgde en niemand kon mij ook vertellen wat misschien betere keuzes waren. Dus inderdaad, omdat de norm in Nederland zo laag is, krijgen we dat gewoon heel snel. Ja. En dat is super jammer.
2: Ja. Ja, en dan is er nog een effect, ik weet even niet meer hoe die heet... ik dacht Fibonacci of zo... dat als je nieuw, uh, nieuwe kennis vergaart... dan denk je gelijk dat je de expert bent... en naarmate je expert wordt... ontdek je dat er veel meer is waar je niet vanaf weet. En als je dan net de fitvak A hebt gehaald... dan ben je die guy. En ben ja. je vrienden ben jij die grootste guy. En heb je die spieren en het diploma... ook al was het drie weken cursus en 900 euro verder... Ja, wie twijfelt er dan nog aan jouw kennis, denk jij? En dan ga je dingen de wereld slingeren waar je misschien denkt... Nou ja, het, in mijn ogen, in mijn expert ogen van mijn drie weken fitvak... a ah, klinkt het goed. En wat je zegt, achteraf blijkt het misschien helemaal niet zo'n goed advies te zijn. Ja, maar maar dan, dan voel je ook... je gewoon even de koning, zeg maar. Dus ik snap dat ook wel, maar het is wel een beetje tricky. En dan is het goed dat er mensen af en toe even wat mensen terugfluiten. Uh, en even zeggen, ja. iets genuanceerder, iets... Iets meer onderzoeken kan geen kwaad. En blijkbaar, jij reageert er positief op als iemand ja, je feedback geeft.
1: Ik denk dat we dan ook weer terugkomen op dat stukje context... waar we het net over hadden. Ik heb heel erg geleerd de laatste jaren... dat er nooit iets goed of iets fout is. Dus inderdaad aangeven van, oké, okay, bananen zijn gezond. Dat is, Er zijn mensen met een bananenallergie. Dus ja, het geldt niet voor iedereen. En ik denk dat dat, wetende dat... Hoe kan ik dit goed onder, onder woorden brengen? Wetende dat het altijd veel groter is dan dat ene feitje... Dat is heel belangrijk. En ik denk heel veel fitness experts met fitvak A fitvak B... die zeggen, nee, je moet het zo doen en dit is het. Maar er is zoveel meer. Wat inderdaad als iemand een, een blessure heeft? Wat als iemand een afwijking heeft? Wat als iemand uh, niet genoeg geld heeft om verse boodschappen te doen? Ja, vers eten is belangrijk. Voldoende fruit eten en groenten is belangrijk. Maar wat als iemand moet rondkomen met 15 euro in de maand? Kijk, dan gelden er andere dingen. En dan wil je het misschien anders aanpakken... dan iemand die, uh, die gewoon lekker al zijn boodschappen kan doen.
0: En Het gaat denk ik ook al een stukje mis zeg maar, met wat we leren op school over voeding. Namelijk niks. Nee. Um, ja, Bij biologie misschien een klein beetje. Maar alle waanideeën die er nog steeds zijn over koolhydraten die slecht zijn... of brood moet je niet eten, of dit niet, of dat niet. Ja, zeven
2: niet. uur niet meer eten.
0: Ja, of ja. dat soort dingetjes. Als ik kijk naar welke dingen wij al ontkracht hebben zeg maar, in deze podcast de vorige seizoenen... Uh, dan denk ik dat dat had toch al lang op school uitgelegd moeten worden überhaupt. Dan, dan waren al deze onwaarheden, deze gekke uh, feitjes en dergelijke. Of uh, ontbijt het belangrijkste uh, de, de, van de dag, weet je wel, uh, dat soort dingen. Dat, dat daar wordt niks over verteld. Je zou verwachten dat je bijvoorbeeld eerst voedingsles krijgt en daarna gym
2: Zeg maar dat je een soort duur ja, pakketje van. van maar... en dat je gewoon eerst even iets leert over. Nou, we gaan zo trainen, uh, welke sportvorm dat ook is. Nou, weet jongens, uh, eet goed. Een appel doet dit, en weet ik veel wat. Dat je in ieder geval de soort gecombineerde context en de informatie hebt.
0: Dat zou. Nou ja, zijn. En, en, en het gemiddelde calorieën per dag, wat een man of een vrouw nodig heeft, dat weten we allemaal wel. Maar hoeveel ja, calorieën hoeveel, er dan in de banaan zit we dan zo? nodig, Jordi? Huh? Nou, 2000 toch?
1: Ja, Dat staat op voedingsverpakkingen. Dat, maar dat is ook weer zo breed, snap je? Ja, natuurlijk we hebben het is Hoeveel breed, mensen maar... hebben in Nederland wonen? 18 miljoen. En we zouden allemaal 2000 calorieën moeten eten als vrouw. Ja, snap je? Dus dat zijn ook weer lastige dingen. Maar ik ben het helemaal volledig mee eens dat we enige vorm van gezondheidsleer moeten implementeren op scholen. Vanaf basisschool al, snap je?
0: Ja, ja 100 procent. En ook ja.
1: gewoon aanmoedigen, want dat zijn we in Nederland heel goed. En we zijn heel goed in het dashen van je doet dat verkeerd. Of je mag dat niet doen. Of... Um Bijvoorbeeld hartvaatziekte. Je moet niet te veel van dat eten. Want dan krijg je kanker, van bewijs van spreken. Maar we zijn heel slecht. En zeggen: hé, hey, wat ontzettend goed dat je een sportschoolabonnement hebt afgesloten. Of wat ontzettend goed dat je twee keer in de week. Hello fresh uh, haalt, omdat je verder weinig tijd hebt. Dus ik denk dat aanmoedigen van op jonge leeftijd. Het aanmoedigen hoe goed je dingen doet. En hoe, hoe goede dingen we eigenlijk aan het doen zijn. Veel beter werkt dan dashen of bashen wat we, wat we allemaal zo slecht en ja. verkeerd doen.
0: Nou ja, en kijk, het, het, het helpt ook niet per se. om alleen maar uh, op de basisschool te gaan roepen: je moet een banaan en dit eten in de pauze, want je gaat toch wel naar de supermarkt... en haalt een blikje energy en een frikandelbroodje... want dat is de fase waar je in zit. Maar misschien ik, dat het... Ik ik
2: nog nooit uitgekomen, denk ik. <laughs>
0: nee, <laughs> dat doe je nog steeds. Ja. Ja, 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 lekker toch? Niks
1: mis mee. Gewoon ja. energiedrankjes, Hoppa, ja, ja, heerlijk
0: <laughs> joh. Zero. Ja, 30 cent voor Wel zirro, oh, ja. Wel ja, ja. <laughs> ja, maar kijk, ik bedoel... I, i, hoe, hoe meer je op een basisschool gaat zeggen... je moet dit, je moet dat... dan ga je toch altijd tegenovergestelde doen. Maar die kennis, die is er gewoon niet. En als die gewoon langzaamaan wat meer wordt ingebracht... Dat, nou ja, dat is wat jullie natuurlijk met JJ ook hebben gedaan... met die hele ja. guide van Mensheld en die video eromheen. Maar daar heb je dus ook een JJ voor nodig, denk ik, op scholen. Want
2: uh, als nu... Nou, hier komt uh, meneer Hendricks iets vertellen over uh, training en voeding. Dan denk je, ja, weet je, het is gewoon les. Maar stel een JJ-achtig... Nou ja, in zeg maar inspirerend persoon kom langs, dat ja, kan letterlijk jouw carrière, ja. jouw leven veranderen. Ik weet nog, wij kregen op een gegeven moment Photoshop les van iemand. Die kwam een middagje Photoshop. Ik had het licht gezien. Ik, ik dacht, ik word Photoshopper en ik heb letterlijk mijn hele carrière nu te danken aan één persoon die één middag langs Nou, Dat ging over Photoshop, voor hetzelfde gaat. Het gaat over voeding of sport. Als je gewoon één keer die mogelijkheid hebt, dat doet al zoveel denk ik. Ja. Dus als je nog Photoshop dingen nodig hebt, weet je me te vinden.
1: Ja. Ja, we gaan zo even een uurtje Photoshop les. Ja, een uurtje Photoshop
0: les van Martin. Ja. ja, nee, ja, 100% eens. En het hoeft natuurlijk ook niet in het, uh, in het extreme te gaan. Hè? Want je had het natuurlijk net over Amerika. Uh, kijk, ja, ik vond het wel lekker, want... In New York uh, sta ik bij de Starbucks en uh, heb ik heel veel zin in die latte, hupple, pupple, pup, met karamel en shit en zo erbij. En dan staat er achter hoeveel calorieën het is. En dan denk ik, nou neem toch maar even dubbele espresso. Ja. <laughs> dus het kan, het kan wel lekker zijn. Het hoeft, het hoeft ook niet in het extreem. Het is niet zo dat iedereen straks op de basisschool moet gaan leren uh, extreem om te gaan met wat hoeveel calorieën neem ik in op een dag. Maar gewoon iets meer kennis erover is wel goed, denk ik.
1: Gewoon, ik denk die bewustwording. Dat ja, is het dat. meer, gewoon bewustwording van... joh, en dan denk ik niet eens dat het over calorieën hoeft te gaan... maar meer over gezondheid. Wat, waarom voed je je lichaam? Waarom is dat belangrijk? Waarom is het ook oké okay als je een keer die frappe latte... Ja. met 500 calorieën wilt nemen, dat dat ook prima is? Dus als we die bewustwording kunnen creëren bij jonge kinderen... Uh, of de generatie onder ons, dat zou zo mooi zijn. En ondertussen probeer ik dat door te geven aan vrouwen van mijn generatie. Omdat als die kinderen krijgen... hopelijk kunnen we die dan opvoeden. En hopelijk gaan we op die manier rustig, ja. uh, rustig bouwen.
0: En als je dan kijkt naar de afgelopen twee jaar. Corona. Ik, ik zag jou net stories delen over dat je... je zat helemaal nu in een rush met alles. Kom weer. Weet je er wel je weer gedaan. Nee, je bent natuurlijk druk met je boek, ook. Die prioren die vandaag is gestart. Um, hoe kijk je dan naar die twee jaar corona? Wat heb jij meegekregen van de mensen die jou volgen daarin? Wat het net heeft gedaan?
1: Ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar corona is voor mij echt heel goed geweest. Uh, omdat ik helemaal terugging naar mezelf en eigenlijk een vrije agenda. Wat ga je doen? En uh, bij mij kwam er op een punt dat ik heel veel op mijn telefoon zat op TikTok te scrollen. En toenertijd was ik al aan het coachen. Dus dat was eigenlijk wat ik met de hele dag deed. Ik coach vrouwen op het gebied van voeding en training. Uh, en toen zat ik zoveel op mijn telefoon. Toen dacht ik, ja, als ik op mijn telefoon zit, laat ik er dan iets moois van maken. Laat ik er iets nuttigs van maken. En dat is ongeveer twee jaar geleden. was net voordat corona een beetje lockdown, et cetera. Uh, en toen ben ik content gaan delen. Um, tips gaan geven. Proberen uit te leggen hoe dingen werken. En uh, corona gaf mij zoveel tijd en ruimte om dat te doen. En die structuur daarin op te bouwen. Dat No Nonsense is gestart november 2020. Dat dus was ook nog net voor corona. Net niet. Dat had één, nee, ja, één lockdown ja. hadden we al gehad. Ja, dus ja, toen gingen we de tweede, de tijd, is zeg maar. Is ja, allemaal. ik denk dat we
0: begin 2019, ja, 2019 maart of zo. Ja, toen
1: kwam eerste lockdown, toch? Ja, klopt. ja. Dus uh, No Nonsense is gestart net voor de tweede lockdown. En um, toen ben ik online trainingen gaan geven. Dus van die, van die fitnesslessen, drie keer in de week.
2: Iedereen zat thuis, had wel behoefte aan. vonden we aan. fantastisch. Dat ja. was
1: superleuk. Heb ik ook zoveel mensen leren kennen en een hele community eigenlijk mogen opbouwen. Want we deden iets samen. Uh, dus op dat vlak is COVID voor mij eigenlijk alleen maar goed geweest.
2: Maar ik denk dat, uh, misschien was dat ook meer jouw vraag... Uh, ik denk dat iedereen best wel hoopvol was toen corona begon... want iedereen deelde zijn thuisworkouts, iedereen was lekker bezig... maar toen het doordrong dat de sportscholen dichtgingen... dat de winkels dichtgingen, dat je leven op slot ging... toen werd ineens die vrolijke hype van kijk, push-ups... in de woonkamervloer en air squats naar ja. de tering. Dit kan nog wel eens heel lang gaan duren. En volgens mij was dat ook een beetje jouw vraag... van wat kreeg jij mee van volgers ja. tijdens corona... Um, hoe ervaren zij het een beetje?
1: Ja, het was allemaal kut gewoon. Ja. Dat was het ook. Uh, maar ik denk middels, wat ik echt gezien heb... Kijk, ik kijk heel breed eigenlijk de no-nonsense community. Want dat zijn de vrouwen die ik echt gesproken heb. Ik, had volgers, ik heb heel veel gehoord van vrouwen die geen motivatie hebben. Maar inderdaad, nu ervaren we allemaal weer zo'n zieke rush. Dus ik denk dat ze altijd wel periodes hebben waarin het op sommige gebieden wat minder goed gaat. Uh, bij COVID was het natuurlijk iets heel groots. Maar ik denk dat we elkaar wel gesteund hebben. Zo ervaar ik het echt om juist wel te gaan trainen. Wandelen is helemaal een ding geworden. Like, voor corona, volgens mij niemand wandelde nou, in de ochtend.
2: Hebben jullie ooit met je vrienden even afgesproken om
0: lekker te gaan wandelen? Ja, maar
1: precies. Ik heb nee, nog nooit. Nee, dat is waar. En
0: nu is het wekelijks. Ja, nou ja, ik heb een hond, dus ik weet niet anders. Maar... En geen vrienden. Nee, maar het, ja, het, het klopt wel. We hebben allemaal een stukje meer bewustzijn, uh, denk ik. Alleen, het is wel wat, wat waar wat jij zei, Martin, in het begin. was. Maar dat, dat zag je met alles. Natuurlijk ja. ook volledige support van de coronamaatregelen... of het klappen voor de, voor de zorg. Dat was op een gegeven moment ook klaar. Ja. Weet je wel? Iedereen had in het begin zin om met z'n allen schouders eronder... en uh, we gaan dit nailen en we gaan hier wat van maken... Dat was op een gegeven moment ook wel weg. En dat gebeurde natuurlijk denk ik ook wel met het sport. En eigenlijk ook als ik naar mezelf kijk. Op een gegeven moment had je er ook geen zin meer in om uh, te gaan hardlopen. Of wat dan ook. Maar je wilde gewoon weer die gym in. Um, en als je dan kijkt naar mentale gezondheid. Wat bij jou natuurlijk volgens mij ook gewoon belangrijk is. Ja. Wat, wat doe je daar zelf aan?
1: Um... Momenteel in COVID heb ik daar heel veel aan gedaan. Momenteel echt iets minder omdat ik zo eens ontzettend druk ben. Voor mij is trainen echt een stukje mentale gezondheid. Uh, tijd nemen voor mezelf. Dus bijvoorbeeld vandaag was ik lekker een week of een dagje weg alleen. Dat vind ik heel belangrijk om echt lekker dingen alleen te doen. Uh, wandelen in de natuur zijn. Um, ik vind meditatie en journalen is wetenschappelijk bewezen dat het zo ontzettend goed is. Ik merk alleen, het toepassen bij mezelf vind ik iets lastiger. Ik krijg het gewoon niet gedaan. Dus, dat dus dan zijn... heb
2: je een soort van stress van... ik moet nog journalen, terwijl ja, journalen juist is om te ontstressen. Zeg maar. dat is journalen? Ja. Ja, ja, ik durf ook nog niet helemaal te zeggen. Volgens mij is het een beetje dat je je gedachtes en behoeftes... en dingen waar je dankbaar voor bent een beetje opschrijft. Dus iets positiefs, iets negatiefs. En, uh, en de dingen waar je mee stoeit.
1: Ja, het is gewoon en, en, ja, ik ben ook geen journal expert. Don't get me wrong. Maar je maar kan het,
2: ook nog iets met kleuren en zo toch doen? Dat je een beetje gaat zijn. tekenen en, en, en een beetje creatie plakken, stickers.
1: Ja, het is gewoon je gedachten op papier zetten. En sommige mensen doen dat met tekenen. Sommigen doen dat met dankbaarheidsvragen. Maar het is meer om die bewustwording te creëren. en Daar is het gewoon heel goed voor van... oké okay, waarom voel ik me zo, waarom voel ik me verdrietig... waarom uh, voel ik me energieloos... of waarom voel ik me juist heel goed. En ik denk dat die bewustwording hebben heel belangrijk is... want op basis daarvan kun je weer andere dingen, keuzes gaan maken.
2: En waar ben jij nou nog steeds uh, slecht in of mee aan het worstelen? Want nou, je spreekt het eigenlijk over een fase van je leven... waarin als je nu de YouTube-filmpjes terugkijkt... Dan denk je, oh shit, toen ging het fout... Zijn er nu nog steeds dingen waar je misschien over, over een paar jaar denkt van... oh, daar was ik eigenlijk nog mee aan het dealen die ik nog niet helemaal heb opgelost?
1: Of? Um, op basis van gezondheid training vrij weinig. Zo zijn er dingen. Daarom is het een hele lastige vraag. Want bijvoorbeeld gisteren met dat pashoekje met die maten. Toen ja. realiseerde ik me weer van. Oké, okay, dit is iets waar ik aan wil werken. Maar als je het nu vraagt, vind ik het lastig. Maar misschien loop ik zo de deur uit. Kom ik iets tegen. denk ik. Oh, dat is iets waar ik misschien nog aan moet werken. Dus zo wetende vind ik dat lastig. Ik vind time management nu ook met ondernemen. Want ik ben dus no nonsens gestart. En dat is gekomen vanuit een passie van fitness en voeding. En vooral mensen willen helpen. Maar naarmate dat groeit, moet je ook gaan leren ondernemen. Moet je ook, is het veel meer? Dus dat vind ik heel lastig, omdat het is gestart bij een passie. En Nu is het iets heel groots aan het worden. Ja. Uh, heel leuk, superveel energie krijg ik eruit. Uh, maar je leert ook weer andere dingen. Dus ik denk,
2: misschien dat je nu over een paar jaar terugkijkt, kijkt. je, jezus, deed ik dit allemaal in mijn eentje. Ja, maar Tering, dat kon helemaal niet. En dat dat misschien dat het zo een realisatie kan worden, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is alleen maar goed. Hè. Ik hou ervan om fouten te maken. En ik geloof erin dat. Soms maak je een keuze dat je misschien die keuze beter niet kunt maken. Maar daar leer je ook weer van. Um, dus nee, als je me vraagt op fitness-gezondheidsvlak, vind ik het lastig. Zo zijn er niet dingen dat ik zeg, joh, dat, dat weet ik nu. Maar dat zijn vaak momenten dat ik weer realiseer. Oh ja, ik ben er eigenlijk ook nog niet. Het blijft constant gewoon. Ik denk tot ik oud word. Tot ik het latje leg, zeg maar. Ja. Dat ik bezig ben met daarin ontwikkelen.
2: Ja, want het lijkt op, op Instagram vaak alsof mensen die het best wel goed doen. Fysiek en uh, carrière-wise. Alsof het... Ja, zonder problemen altijd gaat. Um, terwijl ik denk dat juist die mensen... hebben heel veel problemen vaak overwonnen... en daardoor gaat het smooth. Maar dat betekent niet dat daarmee... alles gladgestreken is voor de toekomst. Zeker. En wat je nu ook zegt... dan heb je alles een keer onder controle. Dan schrijf je een boek. Dan overdonder dat je weer. Heb je dat gefixt? Weet je wel? Het blijft, het blijft een beetje gaan. Maar het is dus niet zo dat als het lijkt... alsof het allemaal heel goed gaat... dat het ook zo blijft. En dat je dat maar gewoon klakloos moet kopiëren... om datzelfde effect te hebben... Want ja, ik zou bijvoorbeeld heel ongelukkig worden... van mensen online coachen, zeg maar. Dus ja. Ik, ik ja, de echt... mensen ook van jou. Dus dat is... ja, ja. <laughs> ik, echt... ja, ik weet niet, dan zit je zo een beetje achter een computer. en dan, ja, ja. dan is dat voor jou jouw succes. En voor mij zou dat weer niet werken. Dus ja, ik, ik neem alles wel een beetje met de coaches uit.
0: Hoe vaak krijg jij in dat coachingsproces ook te horen... of aan het begin gelijk van een vrouw... ja, maar ik wil wel trainen, maar ik wil niet te gespeerd worden?
1: Um. Ja, het zijn dingen die ik heel vaak hoor. Ik denk eerder nog op social media, puur met DM. Maar dat is ook gewoon het stukje onwetendheid. Dat we op social media brengen over fitness.
0: Ja, want voor de duidelijkheid... We hier hebben we het met uh, vorige vrouwen in ja. de vorige seizoenen ook over gehad. En sterker nog, ik krijg het nog steeds soms van vrouwen te horen omdat vrouwen gelijk het idee hebben dat ze uh, nou, te gespierd worden. Of in ieder geval wat bij een man sneller gaat... gaat bij een vrouw nou eenmaal langzamer, toch? Ja. Um, hoe, vaak, hoe vaak krijg je dat nog in je DM, zeg maar? En hoe vaak moet je dat nog ontkrachten?
1: Kijk, ik denk wat hier nou niet per se mis aan is... maar wat ik hier jammer aan vind... is het feit dat we kijken naar fitness als iets wat uiterlijkswijs is. Ik train om er zo uit te zien... We hebben het niet over waar fitness nog allemaal meer goed voor is. Eigenlijk zoveel meer dingen dan hoe je eruit ziet. Dus tegenwoordig draait eten om eruit te zien... en trainen om eruit te zien. En ik zou het zo mooi vinden als we eens gaan kijken naar... trainen om je vet goed te voelen, mega sterk te zijn... zelfverzekerd te worden... en trainen om ook mega energiek te zijn. Um, en om inderdaad dit fabeltje te ontkrachten... als je gaat trainen, word je niet bodybuilder. Wil je dat, dat kan je misschien doen. Het gaat niet helemaal natuurlijk zijn misschien, maar... Het, je gaat er niet zo uitzien als een man of groot of wat dan ook. Um, maar ik heb ook heel veel vrouwen gezien die wel vonden... van joh, oké, okay, ik vind mijn schouders iets te groot worden. En dat is ook oké. Okay. En dat is ook prima. En ik denk dat het proces aangaan... omdat je niet aangaan, omdat je bang dat je te groot wordt... dat is enorm jammer, want je you mist... you're missing out on so many things. Um, maar ja, hoe mooi zou het zijn als we eens gaan kijken... naar fitness en gezondheid op basis van wat het ons opbrengt... buiten hoe we er fysiek uit gaan zien.
2: Ja, en daarbij we hebben we het daar eerder over gehad. en zei ik ook van... Word eerst maar eens zo groot als je bang voor bent. Als het ja. dan gebeurd is, dan kun je het altijd nog fixen. Maar waarschijnlijk gaat het nooit gebeuren. Ja. Omarm die angst. Own it. Ga het gewoon doen. Word je schouderkop een beetje groot als vrouw. Dan ga je even wat minder uh, overheadpress doen. Noem maar wat. Dus het probleem is een soort iets waarmee je jezelf tegenhoudt. Van ja, nee, maar want dan krijg ik dat. Ik denk dat die kans heel klein is. Dus ga het nou maar
0: gewoon doen. Dan fix je het daarna wel. Ja. En als je kijkt naar Savannah Press, die we ook langs hebben gehad... die gigantisch bovenbenen heeft. En echt gewoon nou, respect Unit. voor... Ja. ja, weet je, zij, zij, zij heeft zoveel spiermassa. Dat is insane. Zeker voor een vrouw extra moeilijk om op die manier te krijgen. Maar ja, dat, dat zien dan mensen misschien ook niet gelijk. Daar, daar traint ze ook al jaren voor, weet je wel. Daar, daar, daar stopt ze ook heel veel tijd en energie in. En dat, ja... Ik merk gewoon dat ik het vooral jammer vind denk ik, bij, bij vrouwen die dat zeggen. Van, ja Ik ga niet naar de sportschool of naar de gym, want dan word ik gelijk uh, zo. Ik heb wel het idee dat het iets minder wordt. Omdat je ook op TikTok, ook op Instagram Reels steeds meer vrouwen ziet inderdaad, die aan het trainen zijn. En er gewoon fysiek slank goed, gewoon, gewoon goed uitzien. Zonder dat het gelijk nou, in het oog van een vrouw misschien te mannelijk wordt. Eigenlijk ook onzin is, maar goed, ja. dat, dat terzijde.
2: Nou, ik denk ook wel dat, dat wat je nu precies wat je nu zegt... dat, dat het ook okéer is om als vrouw wel tering gespierd te worden. Ja. Dat, dat er genoeg mensen zijn die daar juist nu voor kiezen. En dan niet per se gelijk bikini fitness, maar gewoon... fuck it, ik ga cross dit doen en ik wil eruit zien... als uh, een of andere Sigmunds dotter met ja. kastgrote armen. En dat is ook nu steeds meer oké. Okay. Dus dat is dan weer tegengeluid daarvan van... Nou, als je dan wel zo wil worden, is dat ook weer prima. Ja, maar het zijn we je... toch mooie millennials en... Uh... Ja.
1: Ja, Jordi zei net heel mooi. Kijk, ik denk dat het heel lastig is, en dat is met alles inderdaad, als vrouwen aangeven aan mij of aan jou, van ik wil niet te gespierd worden, met het antwoord nee, maar dat word je niet, daar kunnen ze eigenlijk niks mee. Want vrouwen nee, hebben daadwerkelijk de overtuiging en voelen zich zo van als ik begin met fitness, dan ga ik mezelf niet meer mooi vinden. Dus jij gaf net al heel mooi aan waarom het niet zo is. En ik denk met die uitleg kunnen we veel meer vrouwen inspireren dan dat we zeggen, je wordt niet groot van fitness, dit en dat. Nee, klopt, Omdat ja. Ze hebben dat gevoel wel, en dat gevoel mag er zijn. Dat is oké okay dat ze dat gevoel hebben. Alleen we we willen graag heel, uit, heel graag uitleggen waarom het niet hoeft. En start gewoon al, nou is het even op de loopband staan of met babygewichtjes. En dan ga je steeds meer zelf ervaren dat het niet zo is.
0: En um, hoe overtuig jij mensen om toch die sportschool in te gaan? Uh, want uh, ik, pff, ik krijg ook zo vaak te horen, ja, ik ga toch niet meentje, eentje. Uh, ik heb er geen zin in en het is, niet je, is toch niet uh, ja. gezellig. Trek-site,
1: uh, Overtuigen niet zozeer, denk ik. Ik denk dat ik heel graag laat zien wat het mij brengt en wat het andere vrouwen kan brengen en hoe leuk het kan zijn. En ik probeer vrouwen ook adviezen en tips te geven. Van, joh, wil je alleen naar de sportschool gaan, nou, uh, zorg dat je een trainingsplan hebt. Ga misschien eerst even, vind een fijne sportschool. Dus er zijn heel veel tips in. Um, maar er zijn ook mensen van wie, voor wie krachttraining het niet is. En die moeten misschien op dansen gaan. Of op rijden Of op zwemmen. En dat is ook oké. Okay. Dus ik zeg daarin vooral... Joh, ga het experimenteren. Dit zijn tips die je kunt toepassen... als je voor de eerste keer alleen naar de sportschool gaat. Ga eens een paar weken. Want joh, één keer gaan en zeggen... ik vind het niks, dat, dat werkt niet. Um, ga het eens ervaren. Merk je na twaalf weken... en je hebt dit allemaal gedaan. Je hebt een trainingsplan... of je hebt met een trainer gewerkt... en je vindt het nog steeds gereed aan... Nou, misschien moet je wel op salsa dansen gaan. En die gaat naar salsa dansen. En die is helemaal naar nopjes en die vindt het fantastisch. Uh, dus ik denk vooral als wij als krachttrainers kunnen laten zien. hoe wat het ons brengt. hoe energiek en fijn we erbij voelen. dat dat heel veel vrouwen en mannen kan inspireren. om dat ook te gaan doen. In plaats van dat we aangeven. je moet krachttraining doen omdat het goed voor je is.
0: Is um, fitnesswereld mannen- of vrouwenwereld?
1: Oeh, is het mannen- of vrouwenwereld? Nou. Ik denk mannen. Het Sowieso mannen op social media vrouwen.
2: Ik denk dat het groot geworden is door mannen. En toen, uh, toen zeg maar, door de Schwarzenegger-achtige types. En toen kwam er een hele vloot van een soort Cindy Crawford-achtige mensen... die met fitnessgewichtjes, een beetje pilates... Uh, toen werd het een soort een trendding. En daarna is het uiteindelijk, nou ja, nu met Instagram, denk ik, richting 50-50 aan het gaan... Uh, dus het is een beetje van beide
0: maar denk ik vind het maar. wel interessant wat je zegt. Want social media, vrouwen en normaal mannen. Wat, hoe bedoel je dat dan?
1: Nou, ik weet niet welke gym jullie trainen. Ik ga zelf naar fit Basic free. Fit. <laughs> We gaan allemaal naar Fit for Free. <laughs> beste sportschool ever. Sponsor <laughs> <laughs> deze podcast. <laughs> um, nee, ik ga zelf naar Basic Fit. Maar ik denk dat het verschilt qua sportschool. Maar als ik daar ben, dan is de verdeling. Ik denk 75, 25 mannen vrouwen. Op welk moment ik ook ga. Dus mijn... Uitspraak over het is in real life mannen... is op basis van wat ik daar zie. Maar stel, jullie gaan naar echt... women's only gym bewijs van spreken met twee mannen. Dan is jullie waarheid ja. een stuk anders. Maar als ik kijk naar social media... ik volg eigenlijk alleen maar vrouwen. Als ik op TikTok kijk, is het alleen maar fit girls. Dus daarom zeg ik op social media het vrouwen. Maar misschien zien jullie juist weer allemaal mannen.
0: Nou, nu je het er zo over hebt. Uh, ik, ik was uh, afgelopen week in Rotterdam... waar ik naar twee gyms ben geweest. De Vondel Gym van, uh, van Winnen. Um, en een, 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 een andere gym met echt oud ijzer. En gewoon alles was oud daar. En gewoon een donker hok. En dan zie ik daar dus wel het verschil. De, 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 de vrouwen die waren echt bij de Vondelgym aanwezig. Waarbij gewoon alle nieuwe apparatuur, weet je wel... Ja, sommigen noemen het misschien Amsterdams hip. Uh, ja, noem het zo. Ja, dat is niet verkeerd. De plek waar ik gelukkiger van word eigenlijk. Ik, vind, ik, ik stond daar in zo'n rack en ik denk, oeh, dat is nice. I, 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 het glimt zo het mooi. glimt zo mooi. En er zat een elico, uh, Nou, hoe noem je, zo'n zo ding die erop klikt aan het eind van de gewichten zodat de gewichten erop blijven hangen. Klemmetje. Klemmetje, een mooi klemmetje. Helemaal nieuw. Oh, vet. Dat klemmetje heb ik nog nooit gezien. <laughs> ja, ik ga daar heel lekker op. En toen kwam je bij die ander uit in het donkere hol. Nou, en dat ging Rout. zo slecht. Ik weet niet of je mijn Instagram. Ik, ik had een Instagram-foto geplaatst van uh, gewichten. Ik, ik ga hem er gelijk even bij pakken voor jullie. Dan weet je graag wat ik het over heb. Een je soort
2: hebt toch. Ook... Een groot gat met een kleine stang. Of?
0: Ja. Dat ik echt dacht. Van, mm, dit gaat fout in mijn hoofd. <laughs> dat je zeg maar het gewicht op de stang gooit en dat er dan nog een soort van lege ruimte... alsof je een frikandel in de koentunnel gooit, zeg maar. Dat idee, denk ik. Maar dat is dan weer zo'n gym waar dan weer alleen maar mannen bijna lopen. Die andere gym vraagt... Ik weet niet waar het zit. Maar maakt het uit? Nee. Nee. Nee, hey, maar maakt het überhaupt uit wat we in deze podcast zeggen. Nee, dat, <laughs> is, dat is ook wel weer.
2: Maar Kijk, stel je voor me, voetbal was een mannensport. Ja, dan was het een mannensport. Maar er doen ook weer genoeg vrouwen aan mee.
0: Nou, ja. maar ik, ja, het, waarom ik me eigenlijk ook een beetje stelde... is omdat ik het idee heb dat het wel gelijk trekt. Mm. Het maar dat is misschien... steeds
1: meer, denk ik. Dat geloof ik ook zeker wel in.
0: Ja. alleen. En dat is ook
1: supergoed, superfijn.
0: Dat is misschien ook wel het beeld dat social media met zich meebrengt. Maar dat is ook niet erg misschien.
1: Nou, Waar ik dus wel benieuwd naar ben, en het is wel een interessante kwestie... fitness is helemaal hip op onze leeftijd. Hoe gaat dat straks zijn als wij 60, 70, 80 zijn? Want nu gaat het voor vele fitness om hoe ik eruit zie. En ja. nu zijn we nog jong, dus inderdaad als we trainen... kunnen we er mooi uitzien, mannen en vrouwen. Maar straks zijn we 60, 70. Dan hoeven we niet meer te trainen om hoe we eruit zien... want dat gaat vrij weinig verschil brengen. Maar dan komen we weer neer op wat brengt ja. fitness ons mentaal... en ja. gezondheidsvlak superveel. Dus ik hoop eigenlijk dat we deze trend ook mee kunnen nemen... als naarmate na na we ouder worden. Omdat het is veel meer dan hoe we eruit zien. En dat is wel de motivatie van vele jonge meiden die nu trainen. En ik denk ook bij, bij mannen. Ja. Want als je kijkt naar oude mensen in een sportschool... Ja, is weinig.
2: Maar misschien is ja. dat ook wat er gaat gebeuren. Dat deze generatie die nu traint, later ook gezonder is. Dus dat ze ook dan nog steeds langer in de sportschool blijven plakken... omdat ze nog vitaal zijn gebleven. Want wat je nu doet, heeft ook impact voor later. Ja. Um, en ik denk ook dat fitness is een mooi voorbeeld van een sport. Er zijn van die onderzoeken naar... van beweeg je zijwaartse bewegingen, heen en weer, zoals voetbal. Hele hoge kans op, op blessures. Terwijl fitness is vrij rechtdoor. Dus je doet een bicep curl, je doet een squat. Het is allemaal recht vooruit, recht omhoog. Dus de kans op blessures is ook veel lager bij deze sport... waardoor je dus ook langer heel makkelijk kunt doen uh, zonder je gezondheid in gevaar te brengen. Dus ik denk de mensen die op jonge leeftijd al die passie voor fitness hebben gevonden... die kunnen dat in meeste gevallen probleemloos blijven doen totdat ze oud zijn. Dus uh, ik denk dat we wel aardige grijze gyms gaan hebben. En misschien zoals er nu dan sportscholen zijn, women's only... is het straks een 60 plussers gym. Zou, het zou het toch top zijn? Zou ja. ik zomaar kunnen voorstellen. Want de, de vergrijzing neemt straks toe... Nou. Uh, uh, onze wereld is best wel snel. We hebben haast als we gaan bankdrukken. Ik kan me zomaar voorstellen als ik 65-plus zou zijn... dat ik dan even lekker en eerst nog een theetje ga drinken. En daarna even lekker bankdrukken. Gewoon, ik heb een uurtje de tijd. En misschien krijg ik nog wel wat pottetjes of wiebertjes tussen. Waarom doe
0: jij nou in één keer dat Amsterdamse accent? Ja, dat dat ik ja, in zullen. Zullen. Ja. Maar ik moet dan wel even mijn beeld bijstellen. hoor. Want ik had mezelf eigenlijk ook wel op mijn 65... een beetje zoals mijn vader met zo'n buik... in een all-inclusive hotel in Turkije met een whisky zien zitten. Maar ja. dat gaat er dan dus ook niet in zitten.
1: Wordt hem niet voor je.
0: Tomma, ja, ja. ja, heerlijk. Zag er al naar uit, maar goed. Van die foto's bij de horizon. Ja. Ja. En die dan, met, dan uh, heen, de zon en een cocktail. En dan met, met de vrouw en dan zo'n hartje. Zo op Facebook profielfoto. Heerlijk. Lovely. Ik denk dat het wel kan. Maar ja, ja is
2: jouw doel nu van hey, ik word later oud met een sixpack? Uh, en ook nee. die vraag aan jou? Nee.
1: Ja, maar daarom komen we eigenlijk weer neer op ja, een stukje cool. trainen voor hoe we eruit zien. Ja. Wanneer gaan we dat kunnen omdraaien naar trainen om hoe we ons voelen? Het mag altijd nog een stukje zijn hoe we eruit zien hoor. Ja. Maar daarom ben ik daar zo benieuwd naar. Wat je zegt, het zou top zijn. Maar ik vraag me dus af of het zo is, en ik hoop dat we dan nog kunnen omdraaien. Want de motivatie van zoveel mensen om te trainen is om met een sixpack op, op, op het strand te lopen. Ja. En daarom vraag ik me af of we straks die 60 plus gym hebben. Want die motivatie, die op een gegeven moment gaat die drive om te trainen, dus wegvallen. Omdat fysiek ga, of ja, je gaat alleen maar achteruit hoe je eruit ziet. Mm -hmm. Naarmate je traint, je blijft nog altijd fit en vitaal. Maar we kunnen er niet omheen. Als je ouder wordt, word je er niet groter en breder en mooier van, zeg maar. Nee. Um, dus daar ben ik zo benieuwd naar. Of dat gaat gebeuren. En dat weten we niet. Dat kunnen we niet zeggen. Maar hoe tof zou het zijn als we nu mensen deze bewustwording al kunnen meegeven... dat er zoveel meer is dan trainen om hoe je eruit ziet. Uh, maar ook om hoe fit je bent, hoe goed je je voelt... wat het mentaal voor je kan doen. En dan geloof ik wel dat we straks die uh, 65 plus gym hebben. Dus 100 als ik 50, 60 ben, ik ben nog aan het trainen.
0: No. Wat is de grootste fout die je tot nu toe gemaakt hebt?
2: Deze podcast.
1: Ja, <laughs> ja zeg op jou. Nee. Ik heb Oeh, veel fouten aan. gemaakt. Ja. Uh, wat is de groot... ja, ik denk dat stukje um, we kijken naar gezondheid op hoe ik eruit zie en niet wat het voor mij kan doen.
2: Oké, okay. maar we hadden het uh, vorige week over um, trainen. Eigenlijk of beginnen met iets omdat ja. je um, het wil doen om indruk te maken op anderen. Dat je eigenlijk, ik wilde zeggen fouten, maar dat je eigenlijk andere waarden staan Dat je een soort uh, niet een intrinsieke motivatie hebt om te beginnen met sporten. Maar als je zegt van ja, ik train voor een sixpack. Um, dan zou dat dus volgens jouw theorie misschien fout zijn.
1: Niet per se maar, fout. Hè? Okay. Don't get me wrong. Het is niet verkeerd om te doen. Ik denk dat... Wat ik zie, laat ik het zo zeggen. En dan praat ik vooral eventjes over vrouwen. Maar ik weet dat het bij mannen ook wel gebeurt. Heel veel vrouwen starten met trainen of met gezondheid. Omdat ze er een maatje 36 willen hebben. Of omdat ze er leuk uit willen zien in een bikini. Ja. Negen van die tien vrouwen houden niet langer vol dan vijf jaar. Omdat de motivatie om het te doen gaat vaak over... of de mening van anderen vinden ze belangrijk... of echt dat stukje uiterlijk. En we hebben gewoon gezien in de praktijk en in de wetenschap... dat dat niet werkt. Omdat... Je motivatie om het te doen is niet de juiste motivatie. Nee. Um, en we zien dat als je gaat kijken naar... ik train of ik ben met mijn gezondheid bezig... omdat ik inderdaad met mijn kinderen wil spelen als ik 35 ben... of ik wil uh, zware dingen kunnen tillen... of ik voel me er sterker en energieker door... dat is, betere motivatie is een fijnere motivatie... en je ziet dat die mensen vaak ook veel langer ermee bezig zijn... en veel minder gedachten zoals eetstoornissen hebben... of een slechte relatie met voeding... of obsessief gedrag met trainen. Um, dus het is niet per se verkeerd, hoor want zo ben ik ook gestart... en ik heb geleerd ja. dat het anders kan. En het is oké okay als je wilt trainen naar een sixpack. En er zijn ook mensen die mentaal geen gevoel erbij hebben... en wel een photoshop of een wedstrijd willen doen. Maar als het toch blijft met het gevoel... ik wil waardering hebben vanuit anderen... ik wil er goed genoeg uitzien... Ik, ik, dan is het vaak niet de juiste motivatie. En zie je op de lange termijn dat het gewoon uh, negatief aspect, uh, effect heeft op gezondheid.
2: Dus Jordi, wij spreken jou over vijf jaar nog
0: een keer. Klinkt dus uh, niet heel veel belovend. Nou, hoezo? Nou, ja, ja, maar als...
1: train je alleen om een sekspact te hebben?
0: Nee, dus okay. ik weet ook niet waar deze aanname van
2: <laughs> Nee, maken. omdat we het er dus over hadden dat jij was begonnen vanwege indruk op anderen... zeg maar, of eigenlijk een soort bijna druk van anderen... Um, nou ja, volgens haar uh, verhaal vanuit de wetenschap blijkt dat niet de beste bron te zijn. Heb jij inmiddels een andere richting gegeven aan jouw sportmotivatie?
0: Ja, 100%. Okay. Nee, ik doe het al lang niet meer voor. Nou, ik doe, het, ik doe het gedeeltelijk natuurlijk nog steeds wel vooruit. Ik vind het bij mezelf mooi om in de spiegel te kijken en te denken, oh mijn schouders zien er goed uit, borstpartij is goed. En uh, like de, boy. De, 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 Er is wat zeg maar, spiermassa, wat aftrainen, wat dan ook. Maar als ik echt puur met uiterlijk bezig zou zijn. Ja. Dan had ik het nu heel anders aangepakt. Dan had ik niet het doel om 200 kilo deadlift te gaan doen ingesteld. Want ja, kun je er alsnog wel goed uit. Maar ja, ik nee, ik doe het niet meer alleen nog maar voor uiterlijk fysiek. Komt er wel bij kijken. Ik bedoel, ik weet nog wel dat. Uh, nou, toen al die sportscholen dichtgingen in, in de lockdown. Ik na een tijdje ook dacht: van ja, godver, weet je wel. Nu gaan mijn schouders ineens weg. En dan nou, gaat dit weg. Ook zie dat in een keer weggaan. Natuurlijk, ja, dat vind ik wel kut. Maar dat hangt samen met de rest of zo, snap je? Ja. Ik ga er nu lekker op dat ik... Uh, nou, afgelopen week drie keer drie sets... met 100 kilo uh, gesquat heb. Omdat het weer een stapje erbij is qua gewicht. En dat ik deze week daar weer mee uit kan bouwen. En nou, ik voel me de kut door vorige week. Uh, dat de deadlifts niet zo lekker gingen... dat ik die niet kon afmaken. Qua fysiek ja. heeft het niks aan mijn fysiek verslechterd dat ik die deadlifts niet kon afmaken. Maar, snap je? Dus ja. die progressie vind ik belangrijk. Ik train nu... Drie, vier jaar ongeveer, denk ik. Weet ik eigenlijk niet zoiets. Drie, vier jaar gok ik. Nou, zolang wij ongeveer elkaar kennen, denk ik. Dus, ja. Net een jaar ervoor. Nou, exact. En uh, ik, ik vind het nog steeds heerlijk om te doen. Ik ga het van, vanavond weer doen. Ik heb er nu al weer zin in.
2: Dus denk jij dat het en, inderdaad klopt? Dat, dat het nou, als het alleen esthetisch was gebleven vanwege de ander dat je het inderdaad niet had volgehouden?
0: Eh... Um, ja, eens. Alleen heb ik dat zelf zeg maar, bijgesteld of zo. Ik weet het niet, het is gewoon een natuurlijk proces gegaan. Maar ja, ik vond het op een gegeven moment leuk om te trainen. Ik vond het heerlijk om te doen. Ik haal er een goed gevoel bij uit. En nu ik er ook bij nadenk, en dat zeg ik ook heel vaak tegen mensen. Ik, ik hou van eten. Ik hou van, ik ben echt wel een bourgondier. En uh, het, ik hou ervan om uit eten te gaan of dingen, nieuwe dingen te proeven. Of, of weet ik veel wat. En uh, ik merk ook dat ik dat nu veel meer kan doen zonder daar per se heel veel bij na te denken. Puur omdat ik heel hard en uh, heel zwaar train. Dus dat is ook nog weer een bijkomst ga Ik kan en tegelijkertijd genieten van het leven. Ik kan wat dingen eten en dergelijke. En tegelijkertijd training. Dus is het prima zo. En als ik een keer leaner of aftrainer wil worden... dan weet ik hoe het moet. Dat heb ik al gedaan. En dan zien we dat moment ook alweer aankomen... als dat gebeurt of zo vind dat op kantoor
2: wel leuk. Dan is er bijvoorbeeld taart. En dan, nee, nou, ik ga echt all out. Ik kan dan, ja, ik moet gewoon taart binnenwerken. En dan staan er mensen toe van oh ja, kan dat met sport dan wel? <laughs> en ik ja juist ik heb het harder nodig dan ooit. Zeg maar. ik, ik wil gewoon die energie voelen, voelen stromen en of dat dan taart is of iets gezonds. Dat maakt mij dus op dat moment helemaal niet uit. Maar ik weet gewoon dat het goed zit. Ik hoef er niet mee bezig te zijn. Terwijl nee. mensen die dan niet sporten, die zijn er dus blijkbaar meer mee bezig dan ik. En ik vind het zo lekker dat sporten dus ook bij jou die vrijheid, ik ben juist meer bourgondier misschien, zeg je, uh, doordat je de vrijheid vanuit fitness ook krijgt ja. om dat te doen. Terwijl ja. je zou denken als je begint met fitness en uh, nou, ja, bewuster eten dat je dan nou, de alcohol moet eruit en de, die bitterballen op de vrijdagavond moeten eruit. Maar het omgekeerde is waar. Je geniet er misschien is dus, zelfs meer van. U.
1: Waarom? Waarom is het zo inderdaad dat als vrouwen of mannen beginnen met sporten dat ze of niet dat ze dan kiezen voor niet die taart of niet die bitterballen? Ja. Gaat altijd over uiterlijk. Ja. Niet over gezondheid.
2: Omdat uiterlijk de eerste meetgraad is van succes. Ja. Ik denk als je net begint met fitness. Dat zelfvertrouwen is er niet. Sterker nog, als je voor het eerst de gym binnenloopt... is de kans dat je je nog onzekerder voelde dan buiten de fit for free... Uh, is erg groot. Dus onzekerheid is er. Nou, het enige wat je dan ziet is dat je lichamelijk vooruit gaat. Nou, ik voel me onzeker. Oh, maar wacht eens even. Die ader, die zat er vorige week nog niet. Oeh, oeh, dat is leuk. Ineens voel je een soort van zelfvertrouwen die esthetisch is bepaald. Dus ik denk dat die twee heel erg hand in hand gaan. Juist omdat de fitnesswereld of gyms best intimiderend zijn om voor het eerst binnen te lopen. Vooral als je er niet uitziet als de mensen om je heen in je boutique gym in Rotterdam Centrum.
0: <laughs> ja, nou ben ik ja. dus weer
1: even terug, want ik wilde de vraag terugstellen naar jou over wat ik net zei. Ben je het daarmee eens of niet? Over dat uiterlijke en trainen en het volhouden daarvan. Want ik, je klonk alsof je het er niet mee eens was.
2: Ik vind, ik vind dat de beste motivatie om te gaan gymmen. Dus ik ben het volledig. Nee, uh, oh. dus juist om hoe je je voelt en de zelfvertrouwen ja, die het je oplevert en de gezondheid. Ik, ik ben zelf gaan trainen omdat ik het fucking lekker vond voelen. En toen ineens merkte ik dat ik er heel anders uit begon te zien. En ineens werd ik onzeker over mijn uiterlijk. Ging ik andere keuzes maken met het gebied van voeding. Want ik moest er zo uitzien. Ja, ja. Terwijl daarvoor zat het er niet. Ik wilde gewoon meer gaan bewegen. En ik merkte dat ik daar heel veel progressie in kon boeken. En besloot dat te omarmen. Uiteindelijk werd het onzekerheid. Werd, het, werd ik diegene die inderdaad zou ik net al... Uh, voor mezelf ook pitchte. Ik was diegene die dan s'nachts naar de Albert Heijn reed... of naar een nachtjob om nog een keer iets te scoren. Want ik zat in een binge waar ik gewoon niet uitkwam en met buikpijn op de bank lag. Ja, Ja, waar kwam dat dan vandaan? Ik, maar ja, Puur door esthetische dingen, terwijl ik niet zo was begonnen. En nou, ik moet zeggen, ik was niet super onzeker in de gym... omdat ik van nature al best wel nou ja, breed was... Um, maar ik ging er gewoon te lekker op. En toen dacht ik dat het allemaal moest. En nu train ik totaal niet meer op die manier. En nu hou ik het vol. Ik ga allerlei sporten aan. Want als ik nu week veel ga wielrennen of hardlopen... dan denk ik niet, oh, het kost me mijn gains. Dan denk oh wow, yo het is lekker weer. Ik ga lekker wielrennen. Terwijl vroeger zou ik geen workout skippen. Ik zou voor die, voor die training heb ik mijn bakjes al klaar liggen. Dan ga ik dat en dan doe ik dat. En om één uur moet ik slapen. Dus ik ga nu weg. En die, die paniek die je dan... Om spierverlies of om gezondheidsverlies uh, of gainsverlies uh, kunt hebben, is niet gezond. En juist door zo te trainen, zoals jij nu zegt, dus op hele andere waarden, verdwijnen er juist meer zorgen. En dan zul je zien dat je juist meer traint en meer plezier hebt. dan wanneer je
0: alleen maar op het probleem fixeert, zeg maar. Ja, ik weet niet of ik hoor ik het jou kreunen is. en
2: steunen erdoor. Nou, springt.
0: Ah, ja, omdat ik niet weet, als ik er nu zo over nadenk, is er een beste manier om uh, als motivatie te om de gym in te gaan. Ik vind persoonlijk van niet, want ik uh, ben juist wel de gym in gegaan... omdat ik mezelf er slecht vond uitzien. Ja. En ben er wel heel erg met, met, met uiterlijk bezig geweest. Het heeft me meer zelfvertrouwen gegeven. Het heeft me meer uh, zelfverzekerdheid gegeven. Het heeft mij uh, op dat moment alleen maar voordelen gebracht. En ik ben het er wel mee eens dat uh, als je... Niet ook gelijk, tegelijkertijd voelt van hé, hey, ik voel me er ook beter door en ik ga ook beter in mijn vel zitten en het, 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 wordt ook een, het, het wordt ook beter of zo, zeg maar. Dus ik kom de gym uit met meer energie en ik kan de dag beter aan. Mm -hmm. uh, als je voor die signalen stilstaat, ja, dan ga je het niet lang volhouden. Maar als het op een gegeven moment natuurlijk wordt dat het beide, zeg maar, hè, de, de motivatie wordt om naar de gym toe te gaan. Ja.
1: Ik denk dat er ook niks mis is met inderdaad dat uiterlijke motivatie daarin hebben. En motivatie is natuurlijk ook niet iets dat in stand houdt. Dus er zijn ook dagen dat je door wilt gaan als je geen motivatie hebt. Uh, maar ik denk daarin het belangrijke wat ik wil meegeven... en dat jij dan kan beamen, is dat wat we heel veel zien... is inderdaad trainen om er zo uit te zien. En wat we heel weinig zien is trainen omdat je fucking sterk wordt. Omdat je zelfvertrouwen daardoor krijgt. Omdat je je goed voelt. Omdat je gezond oud kan worden. En ik hoop nu ook via deze podcast onbewust... maar ook via mijn eigen social media dat door te geven. Omdat die bewustwording heb ik heel erg gemist. En ik denk dat we daar veel te weinig over praten. En ik denk als er mensen zijn die dit luisteren... en nu eigenlijk denken van... joh, inderdaad, ik train alleen voor die sixpack misschien. Wat zijn nog meer positieve aspecten die trainingen opleveren? dat dat ervoor kan zorgen dat iemand wel inderdaad... minder met zijn bakje straks bezig goed te gaan... of als zijn calorieën hoeft te tellen. Want inziet dat het om veel meer draait dan hoe je uiteindelijk eruit ziet.
2: Ja, want eigenlijk kun je het misschien een beetje zien als tanden poetsen. Als jij alleen maar tanden poetst vanwege die glimmende tanden... dan blijft het een vervelende gewoonte. Want ja, fucking saai, dan ben ik weer die kut tanden aan het poetsen. Nou, ik heb gelukkig gewoon een beetje witte tanden. Terwijl voor hetzelfde geldt, en dit is lastig te vertalen... want je kunt niet heel veel genieten van tanden poetsen. Maar misschien is het wel je ontspanningsmomentje... of het start van je dag. Of Er is zoveel meer dan alleen maar naar die witte tanden kijken. Oh, en oh maar God, ik ga ik...
0: bingo-kaart beginnen met alle vergelijkingen. Oh. Hier, ja, maar is is er, soms zit er een hele goede tussen... maar wees met, met tanden poetsen nou, weet ik ook nog niet ik helemaal. Ik heb dan wel
2: wat reacties gekregen op mijn voor Bij je uh, kraantje papi. Ja, dat die, dat die echt wel sterk was. Dus daar wilde ik nog even op terugkomen. Uh, ja, bij deze. Maar um, sta je niet alleen maar blind op het staat? Dat is eigenlijk de conclusie.
0: Hoe heet je boek eigenlijk? Daar hebben we het nog niet over gehad.
1: Vet goed verliezen.
0: Ik wilde het net nog erin wat? Ik wilde nou. even indruk maken, doordat ik het wel wist. nee, ja. hey, Jordi, hoe heet dat nieuwe ja, boek eigenlijk? Nee. Uh, vet goed verliezen. Nee, Heb je hem daar,
2: al besteld? Het is daar, een soort,
0: uh, daarover traject. gesproken. Want ik hoorde inderdaad, je, je legde ons uit dat het is... Uh, nou, ja, ja, wat legde ik uit? Nou, nee, dat ja. het gaat over dat het een traject is van drie maanden... Ja. Uh, dus dat het wel een boek is, maar ook geen boek is. Dus, ja. Lastig, hoe? toch ja. wel, hè? Facebook. Ja, wat? ja welk <laughs> boek.
1: Onderbroek. <Om> <laughs> um, nou, kijk, wat we met No Nonsense doen eigenlijk... dit is dus met corona, het COVID gestart... is ik breng elke maand een guide uit. Dat is gewoon een online guide. En elke maand heeft een ander thema. Dus soms staat er een take van training. Deze maand maart stond een take van journalen. Uh, meer omdat het gewoon leuk is om lekker met iets bezig te zijn. Um, en ik krijg heel veel vragen, continu op Instagram... over die de... Joh, hoe Ik wil vet verliezen, maar ik wil niet mijn bakjes hoeven of mijn calorieën te hoeven tellen. Of hoe ga ik met gezondheid bezig zonder dat ik erin doorsla. En daar wilde ik heel graag een guide van maken. Maar ik weet dat een maand daar een besteden veel te kort is. Dus dan dacht ik, oké, okay, dan trek ik daar iets van drie maanden voor uit. En ik wil niet het, de illusie geven dat ik pro 12 weken plannen ben. Want het is geen 12 weken plan. Maar ik dacht, oké, okay, drie maanden is een mooie tijd om in ieder geval aan de slag te gaan met een stukje gezondheid. En toen dacht ik, dan maken we er een boek van. Dus zo is het een boek geworden en het heet Vetgoed Verlies. En het gaat over vetverlies. Maar ik hoop vooral de fundamenten van gezondheid mee te geven. Dus vooral te focussen op, joh, hoe kun je gezonder gaan leven? Hoe kun je meer uit het leven halen, middels voeding? Uh, hoe kun je lekker trainen? Hoe kun je lekker blijven bewegen? En dat gaan we samen doen in drie maanden. Door bezig te zijn met, weet wat je eet, opdrachten. Dus inzicht krijgen, wat zijn eiwitten? Wat zijn koolhydraten? Hoeveel groenten en fruit eet je, et cetera een soort
2: basiscursus en motivatiecursus in één.
1: Ja, het is gewoon de fundamenten van gezondheid... op de manier waarin ik geloof en zie dat het heel goed werkt. Dus het gaat niet over calorieën tellen... of je moet dit eten of dit is een voedingsplan. Maar meer gewoon even weer stilstaan bij... Hoeveel fruit en groenten eet je daadwerkelijk? Hoe voel je je als je een maaltijd gegeten hebt? Geeft deze maaltijd je energie of niet? Um, kun je ook een keer lekker dat taartje eten? Dat vind ik heel belangrijk. Dat je ook gewoon lekker met je neefje een ijsje kan eten... als je op pad bent, et cetera. Um. Dus het
2: is niet een levensveranderend trainingsgids van, van drie maanden... maar meer een soort van... Hey, zo, zo heb je voor de rest van je leven basiskennis... om betere keuzes
0: te maken. Ja. En waarom heet het dan niet uh, de fundamenten van een gezond leven? Maar gaat het specifiek op vet goed verliezen? Om zeg maar, kritisch te zijn, hè? Want... Alles gaat tegenwoordig om, ik wil mijn vet kwijt. Helemaal mee eens. Niet het gezonde leven. Maar...
1: Terugkijkende, ik ga heel eerlijk zijn. Heb ik de laatste weken ook gehad. Had ik het niet anders moeten noemen. Ben ik heel eerlijk in. En dan ga ik ook terug naar dat stukje. Ik krijg heel veel vragen over vetverlies. En ik denk dat mensen heel graag vet willen verliezen. Dus ik denk dat het een stuk aantrekkelijker klinkt. Als je een boek Vet Goed Verliezen noemt. Dan dat je het noemt. Hier word je gezonder van. En ik gelo het is ook wel zo... kijk, ik heb dit traject deze maanden... voor mijn bruiloft zelf toegepast. Dus ik ging gezonder eten. Ik ging mijn maaltijden optimaliseren, et cetera. Wat geresulteerd heeft in... ik ben droger geworden. Ik ben wat fitter eruit gaan zien. Dus ik geloof er wel in dat... Of ik, ik weet als je het gaat volgen... en je volgt het boek... dat het waarschijnlijk kan resulteren en je ziet er strakker uit. Praten we niet over, je bent 15, 20 kilo kwijt. Maar op mate als mensen meer gaan bewegen, bewuster gaan eten... zullen ze waarschijnlijk ook calorie-wise wat minder in gaan nemen. Ze zullen wat meer gaan verbruiken, waardoor fysiek ze wat zullen veranderen. Dus daarom het vet goed verliezen boek. Maar het, is inderdaad, het gaat niet direct over vetverlies... maar het, gaat wel, het resulteert wel in strakker worden.
2: Dat is het gevolg.
1: Ja, maar dat hoeft dus ook weer. Dat is dus het lastige. Dat hoeft dus ook weer niet. Want stel, iemand wil wat aankomen of meer eten. Dat kan ook met het boek, omdat we echt over die fundamenten hebben. En hoe je dat toepast, dat kun je zelf doen. Dus dat is een hele goede vraag. En dat is iets kritisch naar mezelf toe. Waarin ik denk ik een les geleerd heb die ik. waar ik het volgende keer anders zou willen doen.
2: Eerst me mij iets opgevallen, Jordi. Als wij ooit een politicus nodig hebben voor gezondheid en welzijn hoe die job ook heet. Deze dame hier, die komt wel erg goed uit haar antwoorden. Hè? En ook <lacht> ja. uh, wedervragen, vragen herhalen. Maar wij hebben heel wat mensen hier in de studio gehad... die hebben mediatraining gehad... En, uh, ja. Ik, uh, ik ben onder de indruk ja, van, uh, ja. van jou als gesprekspartner. Dus dat, nou, uh, dat wilde wel. ik even zeggen. Het is echt bizar hoe, hoe, hoe correct en hoe overwogen jouw antwoorden zijn... zonder geveinst, net als een politicus, dat je zo helemaal... oh, wat willen ze horen? Nee, je geeft eerlijke antwoorden, maar je denkt er echt goed over na. Ja. Vond, vond ik leuk om, om
1: nou, tijdens dit
0: uh, gesprek op te merken. Ja, um, ik wil jou ook enorm bedanken ja, überhaupt dat je hier uh, naartoe kwam.
1: De volgende keer Thailand, ja Paat.
0: Dat is een deal bij ja. deze. Helemaal vanuit Thailand hier voor deze podcast speciaal naar ons toegekomen. Gewoon zakelijk afschrijven. <laughs> ja. ja, dat kan toch gewoon op rekening van Heurst. Alles. <laughs> ja, toch? Stuur me door. Ja, nee, daarom. Dat gaan we gewoon even declareren. Dat komt helemaal goed. Uh, nogmaals, thanks. Succes met de pre-order van het boek. En uh, heel veel plezier, denk ik, ook gewoon met de leuke reacties die je erop gaat krijgen. Uh, en hopelijk uh, spreken we elkaar nog eens weer, eens, uh, weer over dit onderwerp. En zij het over vijf jaar, over drie jaar. Maar ik ben benieuwd hoe we er dan met z'n allen weer in staan. En uh, ik hoop vooral dat de luisteraar heel veel weer geleerd heeft hiervan. Mooie wrap-up. Ja. Ja, Dank je wel. Dankjewel. En uh, Didi Joost, uh, je ja, gewoon op Instagram te volgen. Eigenlijk overal te volgen. YouTube, het boek. YouTube iets minder zie ik nu. Maar uh, wel te vinden nog, denk ik. Oude video's, moet ik niet doen. Ja, nee, ja. Oké, okay, Didi We op gaan Instagram. Vooral niet naar nee. We gaan niet naar YouTube. Maar check haar in ieder geval. Uh, dankjewel.
1: Dankjewel.